0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 10 décembre, bienvenue sur Economics où nous allons décortiquer ensemble cinq actualités économiques mondiales. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne, cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent. Et pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Quorum l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions de par donner le code COSMOS C -O -S -M -O -S, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez maintenant on commence le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale et pour commencer on reste en France où le SMIC augmentera à plus de 1400 euros l'année prochaine et le RSA sera revalorisé de 4,6%. Alors en fait le salaire minimum sera revalorisé de 1,7% en 2024 ce qui fera passer le SMIC à 1406 euros net pour un temps plein contre 1383 euros actuellement soit une augmentation de 23 euros par mois. En 2023, 3,1 millions de salariés français sont au SMIC contre 2,5 millions en 2022. Par ailleurs, 57% de femmes sont payées au salaire minimum en 2023 contre 52% en 2022. Et sur trois années, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, le SMIC aura été revalorisé à sept reprises pour un total de 13,5%. D'un autre côté, le gouvernement a décidé de revaloriser le RSA de 4,6% en 2024. Plus concrètement, à partir du 1er avril de l'année prochaine, le revenu de solidarité active devrait atteindre 636,92 euros pour une personne seule et 955,37 euros pour un couple sans enfant. C'est respectivement 29,17 euros et 43,75 euros de plus que l'année dernière. Le problème étant que ce sont les départements qui sont en charge du financement du RSA et ces derniers tirent la sonnette d'alarme. Cette hausse du RSA va coûter 500 millions d'euros aux départements, selon François Sauvadet, président de département de France. Selon un rapport de la Cour des Comptes publié fin octobre, les départements devraient voir leur épargne brute, c'est-à-dire la différence entre leurs recettes et leurs dépenses, diminuer de 39% cette année. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé il y a 15 jours le déblocage de plus de 230 millions d'euros pour aider les départements à financer leurs dépenses. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse aux crypto-monnaies et tout particulièrement au Bitcoin qui repasse au-dessus des 43 000 dollars, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis le début de l'année 2022. En hausse de plus de 160% depuis le début de l'année, dont 60% réalisés depuis le 15 octobre. Qu'est-ce qui explique cette hausse. Premièrement, l'inflation qui a frappé l'économie occidentale est désormais sous contrôle et ce n'est plus qu'une question de temps avant de revoir l'inflation tomber à la cible des 2% des banques centrales. Mécaniquement, les taux d'intérêt qui ont fortement progressé ces derniers mois vont aussi tomber car l'objectif était de lutter contre l'inflation. Ainsi, dans ce contexte, les perspectives économiques s'éclaircissent, ce qui bénéficie aux marchés financiers et par répercussion sur les actifs considérés comme risqués comme le bitcoin. Deuxièmement, en lien avec le premier point, le dollar perd du terrain contre l'euro. C'est à dire qu'avec un euro, Euro, on peut s'acheter plus de dollars. Plus précisément, l'euro s'est apprécié d'un peu moins de 3% depuis le début octobre contre le dollar. Et historiquement, le dollar se renforce pendant les périodes de crise économique car il devient en quelque sorte une valeur refuge. En revanche, lorsque les conditions s'améliorent, il perd du terrain car les investisseurs sont plus enclins à prendre des risques. Typiquement, dans la courte histoire du bitcoin, le dollar a toujours été faible quand le bitcoin a pris de la valeur et inversement lorsque le dollar a été fort. Ainsi, comme le dollar perd du terrain, c'est propice à l'envolée du bitcoin. Enfin, troisièmement, un produit boursier appelé ETF est en attente d'acceptation aux états unis et pourrait permettre, comme beaucoup le pensent, de démocratiser l'investissement en Bitcoin. Concrètement, cet ETF Bitcoin, s'il est accepté, permettrait à quiconque d'investir directement dans le Bitcoin via un portefeuille boursier traditionnel. Bien qu'il existe aujourd'hui des produits permettant de s'exposer de loin via des produits dérivés sur le cours du Bitcoin, il n'existe pas encore un produit qui permet de s'y exposer en direct sur les marchés financiers traditionnels. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a déposé une demande pour commercialiser ce type de produit et le genre gendarme boursier américain, la SEC, doit donner sa réponse prochainement. Naturellement, cela vient rajouter une couche de spéculation à la hausse sur le bitcoin. Pour la troisième actualité, on reste dans l'Union Européenne, où les virements instantanés gratuits, entre toutes les banques, seront possibles en 2024. Aujourd'hui, transférer de l'argent en à peine quelques secondes, et non plusieurs jours, il faut souvent payer entre 80 centimes et 1 euro par virement instantané. Cette somme est suffisante pour en dissuader plus d'un. En 2022, seuls 4% des virements étaient réalisés instantanément. En plus, ce système est plus sécurisé, comme l'explique Yolène Fischer chef de service des moyens de paiement scripturaux à la Banque de France elle explique je cite c'est plus sécurisé pour le bénéficiaire du paiement on peut voir directement que les fonds ont été crédités sans avoir à attendre le jour ouvré qui est la règle en matière de virement standard de leur côté les banques en ligne ont déjà adopté ce système comme l'explique Xavier Prin directeur marketing et communication de Bourse aux je cite plus de 80% de nos virements aujourd'hui se font en quasi temps réel les clients ont massivement adopté ce nouveau mode de virement pour voir la gratuité se généraliser dans toutes les banques européennes il faudra patienter un peu. » La mesure doit entrer en vigueur fin octobre 2024. Une fois la règle établie, chacun pourra donc effectuer un virement instantané, depuis son compte bancaire, au même prix qu'un virement standard, soit 0€ pour les banques françaises, sauf si elles décident évidemment de rendre ce service payant, alors que la plupart des banques proposent actuellement le virement instantané pour 1€, à l'exception de certaines offres. Pour la quatrième actualité, on s'envole en Russie, qui vend désormais plus de pétrole qu'avant les sanctions occidentales liées à son invasion en Ukraine. Plus précisément, les revenus nets du pétrole de la Russie en octobre se sont élevés à 11,3 milliards de dollars, soit 31% des recettes mensuelles du budget de l'État du pays. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis mai 2022 et du montant le plus important d'exportation de pétrole jamais enregistré avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Pour rappel, le G7 avait imposé le plafonnement du prix du baril de pétrole russe à 60 dollars, mais vu les revenus générés par la Russie, le pays a contourné le plafonnement d'une certaine manière. Les statistiques officielles russes sur les ventes de pétrole en octobre montrent que le prix moyen reçu était supérieur à 80 dollars le baril. Selon le média Bloomberg, plus de 45% du pétrole russe a été transporté à l'aide de la flotte fantôme russe. En 2023, les navires en provenance de Grèce ont transporté plus de pétrole russe que tout autre pays, à l'exception de la Russie elle-même. Il représentait en fait 20% de toutes les expéditions de pétrole en provenance de Russie cette année. Et selon les données officielles des douanes indiennes, en 2023, le pétrole russe coûtait environ 72 dollars le baril au moment où il arrivait en Inde, en sachant que l'Inde et la Chine sont actuellement les principaux pays importateurs de pétrole russe. Pour la cinquième et dernière actualité, on s'envole aux états unis où les tensions sur le marché immobilier et bancaire se font ressentir. Plus précisément, le pays a connu son 23 e mois de baisse consécutive des ventes immobilières. Et dans ce même temps, la demande de prêts immobiliers est à son plus bas niveau depuis 1994. Pour vous dire, il y a encore moins de ventes, en 2010, en pleine crise des subprimes. De son côté, l'activité de prêts bancaires est en baisse d'environ 1,5%. C'est la première baisse constatée depuis 2011. Avant le début de la hausse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine, les prêts bancaires augmentaient de plus de 10% par an en moyenne. Par ailleurs, l'endettement par carte de crédit a atteint un nouveau record aux états unis La dette a augmenté de 2,9 milliards de dollars pour atteindre un nouveau record de 1300 milliards de dollars. Une punition quand on sait que les crédits revolving ont un taux d'intérêt moyen de 21,5 2%, un record depuis 1994. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité économique mondiale cette semaine, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.